0: Casão Troca Ideia Fala aí
1: pessoal do Globosport.com Está no ar Casão Troca Ideia Um podcast semanal Que eu vou conversar com pessoas Do meio esportivo Nós vamos falar da história deles E de coisas atuais também Olá Tamiris, tudo bem? Primeiro eu quero te agradecer Por ter aceitado trocar essa ideia Comigo, sobretudo e, segundo, eu quero te falar que eu sou um apoiador e admirador do futebol feminino desde quando eu era garoto. Em 82, quando eu já estava no Corinthians, jogando, na democracia corintiana, eu e o Sócrates defendemos muito é, o futebol feminino. Então, para mim, é, eu sou super feliz de conversar com um atleta como você, né, de seleção brasileira, de Corinthians, principalmente. Aí, tudo bem? É. É.
0: Tudo bem, Casão. Para é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você. Vi, acompanhei quando eu fui lá no Museu do Futebol algumas histórias da época, né? Fiquei muito feliz por você ser uma apoiadora aí do, da nossa modalidade e que a gente possa continuar juntos aí crescendo para o melhor do futebol feminino cada vez mais, né?
1: Só, lógico, sem dúvida. Camisa, tá, vamos começar assim: conta um pouco da sua infância porque é interessante saber qual o momento que você viu que você era jogador de futebol, né? Porque é, era uma menina muito preconceito, aquela muito aquela coisa, né? Absurda, menino usa azul, menina usa rosa, que é uma coisa da mais preconceituosa que eu já vi na minha vida. Então conta um pouquinho dessa sua desse seu começo ali da infância.
0: É minha, o meu começo foi bem complicado assim, porque Existiam muitas barreiras né, para o futebol feminino, foi uma mulher que jogava futebol na minha época. É, as pessoas falavam, ah, vai lavar a louça, vai cuidar de casa, futebol não é para mulher. E eu via isso muito na rua é, quando eu queria jogar né, no polo esportivo da minha cidade. Sempre escutei alguns preconceitos, aquelas coisas que a gente. Maria Macho, né, aquelas coisas que a gente tá, é, escuta né, bastante as pessoas falarem, mas isso nunca me, me tirou o brilho de querer ser uma jogadora de futebol, né? E o apoio da minha família também foi muito importante. A minha mãe sofreu muito quando ela me deixou ir vir para São Paulo para para querer ser uma jogadora, né? Porque eu saí, eu venho do interior de Minas. Então você imagina, a cabeça já é um pouco mais, né, fechada assim, e minha mãe aos 15, eu tinha 15 anos, minha mãe deixou vir para São Paulo. E aí muitas pessoas falaram para ela, você é doida, é, vai deixar sua filha ir para uma cidade grande, para jogar futebol, um esporte de homem. E assim, eu fico muito feliz que ela não ouviu né, essas pessoas e me apoiou. E hoje, graças a Deus, a gente está colhendo os uhum. frutos de tudo isso. Então, é, infelizmente, ainda muitas meninas hoje ainda escutam, né? Mas eu acho que de uma proporção menor e fico feliz que a gente está conseguindo mudar essa cabeça, tirar um pouquinho desse machismo, né? Porque o esporte é um só e ele pode ser jogado por meninas, por meninos, homens podem vestir rosa, mulheres podem vestir azul, aqui estou eu de azul, né? Com
1: uma camisa muito, <risos>
0: <risos> muito bonita e assim a gente tem que seguir, ser feliz da maneira que nós queremos ser.
1: É Lógico. Aí eu sei, eu sei que você veio para São Paulo e aí começou a jogar futebol de salão, não foi?
0: É isso mesmo, eu vim para São Paulo, comecei no salão, no Tiger, eu jogava no Tiger e no Estrela de Guarulhos, até que no final do ano de 2003, o Tiger acabou levando a gente para fazer um teste no Juventus, e foi onde que eu e mais algumas meninas acabamos passando no teste, e em 2004 eu dei início à minha carreira no futebol de campo.
1: Não, no Juventus, e o Juventus foi muito importante para você também, porque você encontrou seu marido no Juventus, né? Vocês casaram, com filho e tudo mais. Conta um pouco dessa, dessa mistura aí de você começar a jogar futebol no Juventus, que é um clube super bacana, adoro o Juventus. Né? É, sempre foi o segundo time de todo o torcedor em São Paulo, apesar que na minha infância eles eram os moleque travesso e ganhavam do Exatamente. Corinthians pra caramba. Mas eu sempre fui <risos> simpático. Conta essa, essa sua historinha lá no Juventus, o uh, lado emocional, tudo. como é que começou tudo isso?
0: É, no Juventus, em 2004, eu tinha ali né, 16 anos e estava muito, muito, tudo muito novo para mim. Aí a gente ia estudar de manhã, porque tinha que estudar, a Magali não deixava a gente né, pensar somente no futebol. E aí nós íamos à tarde para o treino e aí a gente morava uns 40 minutos assim do, 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 do clube Juventus mesmo, né nós morávamos mais perto da Rua da Moca. E aí nós íamos lá, todo o grupinho juntas, caminhando, conversando... E era sol, era chuva, a gente estava feliz indo treinar, vitalidade a todo, né? A todo vapor. E aí passou um ano, eu acabei conhecendo o César. E aí falei para ele, ó, tô aqui para jogar futebol. Se você quiser namorar comigo, tem que pedir a Magali. <risos> <risos> e aí ele acabou pedindo a Magali para namorar comigo. Ela já conhecia a família dele, né? Foi ela que também intermediou a ida dele para o Juventus e aí acabou ela deixando, a gente começou a namorar e hoje estamos aí há 15 anos juntos, já com um filho de 10 anos e com essa trajetória aí. Olha,
1: olha que legal, que legal, né? Porque o futebol não ofereceu para você só o esporte, o futebol ofereceu para você também encontrar uma pessoa bacana, né? Que você se apaixonou, o César se apaixonou, casaram, tem filho, estão aí juntos há 15 anos, tudo no meio do futebol, né? É legal porque as pessoas acham que o futebol é aquele negócio, você vai jogar futebol e não envolve mais nada, né? É só a bola, parece que as pessoas acham que o futebol é só a bola. E não é bola, né? Futebol tem um monte de coisa, você se relaciona com um monte de pessoas, treinador, outras jogadoras, é, seleção brasileira, lado emocional. É, eu também, quando, quando eu, a minha ex-mulher jogava bola e no Corinthians, né? Então, eu a conheci através do futebol e do vôlei, né? Então, continua a sua a sua história, por
0: favor. É, aí a gente, se conhe... a gente se conheceu mais, né? E aí eu acabei saindo do, do Juventus, fui para o Santos. Ele foi jogar no Rio também, que ele era jogador de futebol. E aí a gente foi tentando conciliar é, dessa forma, né? Na distância, até que eu acabei engravidando. E aí a gente decidiu realmente né morar junto, se casar e assumir a responsabilidade, né, do, do cuidado com o Bernardo. E naquele momento, em 2009, eu acabei parando de jogar futebol para cuidar então, da família.
1: Então, uma pergunta, você ficou com medo de ter que parar definitivamente? passou isso na sua cabeça?
0: Passou, passou, caso eu... assim, a... hoje, né, eu tenho uma outra visão, assim, porque na época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, quando aos 21 anos, quando eu descobri que eu estava grávida, foi, assim, um baque muito grande para mim. Eu falei, agora a minha carreira acabou, né? Todo, todos aqueles sonhos, aquelas metas que eu tinha é, vontade de conquistar ficou é, por água abaixo, foi por água abaixo, né? Então, mas aí esse apoio familiar foi muito importante, porque aí a minha família veio, conversou comigo, a família do César conversou comigo, ele também a todo momento me apoiou. E aí a gente foi construindo uma outra, né? uma outra relação, assim, eu falei, não, então agora é momento de assumir essa responsabilidade do filho, realmente estar tá mais próximo da família, então vou é, parar um pouquinho de jogar e cuidar dele, né, cuidar do Bernardo, do César, e aí acabou as coisas acontecendo, assim, fiquei dois anos sem jogar futebol, 2009 2010, voltei no Atlético Mineiro em 2011, e aí, depois, a gente, a gente também estava na distância, porque o César ainda jogava. E aí, eu falei, ah, não dá novamente. Parei de novo em 2012, até meados de 2013. E aí, foi onde que o César veio jogar, em São Paulo. E eu falei, ah, agora dá para eu retomar novamente a minha carreira. E aí, agora, não parei mais. Foi ele depois que parou para me acompanhar. É.
1: Ah, pô, apoio familiar é imprescindível, né? Se tivesse alguma dúvida na família, ou principalmente o César, né? que é o seu marido, se ele não tivesse em dúvida, ia ficar muito difícil. Parabéns para o César, para a sua família, pelo apoio. E voltou uma grande jogadora, né? Voltou uma grande jogadora, que já era antes, mas depois mãe mais madura. Eu acho que melhorou ainda mais. É, conta um pouco de seleção brasileira, Tamires. Alguns os jogos que você jogou, Copa do Mundo, né, que foi importantíssimo.
0: É, então, a seleção brasileira, acabei, antes né, da gravidez, eu, eu fui convocada para a seleção sub-19, e, então, assim, era, era outra coisa assim que eu tinha, né? Esse sonho de representar a seleção brasileira na principal e acabou isso sendo um pouco interrompido né pela minha trajetória. E aí, quando eu voltei a jogar novamente em 2013, passaram-se dois meses, eu fui convocada para a seleção e, e, assim, depois, daí graças a Deus, me firmei, né? Aí, aí joguei o um Mundial em 2015, que foi fantástico, assim, um sonho realizado. E logo já veio a Olimpíada em 2016 aqui no Brasil, né que se tornou ainda mais especial para todas nós.
1: E que foi e muito ano... bacana. Pena que não chegou até a final, mas o Brasil estava todo naquele momento é. torcendo feminino, que o, bra... o masculino estava tendo problemas na primeira fase e o feminino jogando para caramba. Eu fazia comentários né dos jogos do masculino, mas ficava vidrado nos jogos do feminino. <risos>
0: É, então foi um ano assim. A gente começou muito bem, né? Acabamos ali sendo eliminadas no, no pênalti pela pela Suécia e batemos na trave aí para uma medalha olímpica. E depois do ano passado veio o mundial, né? Novamente, que foi realmente o, a mudança, né, do do futebol feminino. O olhar das pessoas realmente assim mudou. A mídia também fez com que tudo isso acontecesse. O futebol feminino também evoluiu muito na questão tática. Na, na competitividade dos jogos, né? os jogos ficaram uhum. bem mais agradáveis de ser assistidos. Então a gente vem numa crescente muito bacana aí, muito boa. Os jogos do Brasil também, é, do brasileiro, né, o campeonato brasileiro, paulista aí, vem numa ascensão muito, muito boa com jogos super competitivos. E uma dessas, né, de, para firmar esse essa construção que a gente vem tendo foi o ano passado a final do Paulista, né, que foram quase 30 mil pessoas no estádio na Arena, que foi algo que marcou a gente demais e foi uma um grande uma grande vitória aí para o futebol feminino.
1: É, me corrija se eu estou errado, mas eu acompanho o futebol feminino bem mesmo lá do início, é, quando começou a transmitir pela televisão e tal, me apaixonei, já conhecia meninas que jogavam futebol. Do meu colégio. É, mas o futebol feminino tinha um problema lá no início, que eram as goleiras. Né? As goleiras é, não, não tinham tinha mais dificuldade para jogar. E eu percebo uma grande evolução de goleiras de futebol. É, as goleiras do Brasil. São fortes, são jogos muito bem. As goleiras dos outros países também. Eu acho que o ponto principal para ter uma, é, uma competição e para ter mais equilíbrio eram as goleiras. Eu acho que na, 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 na linha, pô, vocês jogavam bem para caramba. É, é diferente né, da toca e tal. E a goleira tinha dificuldade do salto, da saída de bola. E agora não. Eu vejo. Goleira de futebol com todas as características e qualidades de um goleiro masculino, né? Não foi assim? As goleiras não ajudaram, a evolução das goleiras não ajudou muito a, a o esporte ficar mais competitivo?
0: Com certeza ajudou. Eu acho que o, o, a evolução dos, da, dos goleiros em si, né? É, ajudou muito na evolução do futebol. Porque você uhum. vê aqui em 2014, até mesmo no masculino, né? Você vê o goleiro da Alemanha, o Neuer, né? O nome dele? É. Esse. Ele assim, fez aquele. Era aquele líbero, né, que saía,
1: que uhum. jogava
0: bem com o pé. Então, isso chamou muita atenção de todo, de todo mundo. Né? E as goleiras também tiveram, foram caminhando também nessa evolução. E hoje as nossas goleiras também sabem jogar muito bem com o pé. Tem uma impulsão muito melhor. Né? O gol uhum. parece ser grande, assim, as pessoas já até falaram: ah, será que tem que diminuir o gol para o feminino? <risos> Tem que ser, né? É. O campo tem que ser menor, todas essas coisas, mas não, acho que a gente tem, sim, capacidade física para jogar num campo das da mesmas condições do masculino,
1: né? É, então, mas não é só. Eu falei do futebol feminino, das goleiras, mas isso aí também fazia parte do futebol masculino. E quando eu, quando eu era garoto, os goleiros daquela época, eles não tinham treinador de goleiros. É, não existia ainda o preparador de goleiro especificamente. Então, eles apresentavam muitas falhas, né? Saída de bola. Tempo de jogo, né? É, sair com os pés, nenhum goleiro jogava com os pés nos anos 70, né? E essa evolução dos goleiros também, de, a partir do ponto que apareceu o treinador do de goleiro, deixou o futebol masculino muito mais forte, muito mais competitivo, né? E eu percebi Sim. que isso aconteceu no futebol feminino também. É, continua mais assim na sua história. Você foi campe campeã pan-americana, não foi?
0: Fui, fui campeã pan-americana em 2015. E que foi incrível também. Aí depois teve um fato muito né diferente porque minha medalha foi roubada.
1: Nossa. No... Cheguei... Mas, assim, o Brasil é surpresa.
0: Quando eu cheguei no Brasil e foi um fato assim que todo mundo aqui em Santo André, né, onde eu moro hoje todo mundo ficou sabendo, todo mundo me perguntou, nossa, mas sua medalha foi roubada, aí eu fiquei conhecida pela Tamires da medalha roubada. <risos> porque...
1: <risos> mas agora você é conhecida pela Tamires que dá caneta né, nas jogadoras, né? que foi a Copa de... A Copa...
0: Foi em 2019.
1: 2019 do, 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 do ano passado, é. 2019. E... Eu, vi aquele, eu vi aquele jogo, eu vi todos os jogos, mas aquele jogo, acho que foi contra a França, né? Você conseguiu fazer jogadas pela esquerda, ali dando caneta, indo para o fundo, fazendo cruzamento para gol e tal. É... Como foi aquela Copa? Foi impactante, né? Para todo mundo. Que nós, que, que estamos, Eu estava só assistindo, porque eu não comentei os jogos da Copa do Mundo, da feminina, eu estava comentando os outros campeonatos. Eu assistia, assim, muito empolgado, né? Eu não conseguia sair da televisão, só, só saía depois que o jogo acabasse. E o mundo todo foi assim. Como foi aquela Copa para você e para as meninas também do Brasil?
0: Essa Copa, para a gente, foi assim, muito especial, de muitas coisas boas né, que a gente pode tirar dela. É claro que a gente queria ter ido um pouco mais longe, né, queria ter chegado as, realmente às finais do, do campeonato, mas assim, o que a gente viveu durante aquele período foi, foi de, uma, de uma ascensão assim, que ela é incrível. Assim, ela é até difícil sabe, da gente ficar... É, comentando, assim, porque são muitas memórias positivas assim, que a gente teve. A gente começou no jogo ali da Jamaica é, com uma sequência não tão boa né, de vitórias ali com a seleção, no momento meio é, conturbado, e aí nós entramos para o jogo, esquecemos tudo que passou, fizemos um excelente jogo contra a Jamaica, e aí foi onde as pessoas começaram a acreditar realmente na gente novamente. E a gente foi se firmando jogo após jogo, é, a Globo transmitindo é, o campeonato, acho que deu um boom, assim, tremendo. Não, é, a né? Ana né? a audiência, 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 alta. A Ana Thaís, né, que foi uma das nossas comentaristas aí, sempre tá. muito bem informada sobre é, tudo. A Ana, a Ana é bem informada
1: e tudo. A Ana é uma ótima comentarista.
0: Então, trazendo super informações super positivas, assim, né, para o público que estava acompanhando as pessoas que foram, a Lisandra, a Carol, nossa, a Amanda, todas as meninas maravilhosas, assim, a gente se tornou uma família ali, sabe? E todo mundo torcia muito por, por nós, assim, as mensagens super positivas, e aí acabou no Jogo da França ali, a gente, né, por alguns detalhes, sendo eliminado, mas você vê que o Brasil sempre é, acreditou na gente, né? tanto na Olimpíada como no Mundial ano passado, sempre teve essa... Essa paixão assim, do brasileiro com o futebol feminino, né? Só precisava realmente da... de ser mais transmitido, de ser um pouco mais falado, para que as pessoas conhecessem mais né? Essa... a capacidade assim, que o futebol tem. Esse produto é tão rico, né?
1: É, isso então, vocês é... já conquistaram, né? Vocês conquistaram a paixão do torcedor brasileiro, já existe, não tem como voltar é. atrás, é só continuar né? tendo visibilidade, passar jogos, campeonatos e tudo mais. É, eu queria perguntar para você o seguinte. Antes da, da, do Mundial, não foi legal. Os amistosos não foram, não foram legais. Eles não chegaram pra, com, com muita confiança do torcedor, por exemplo, na, no Mundial. Isso passou na cabeça de vocês? Vocês ficaram com medo? É, tiveram dúvida de alguma coisa no, no Mundial? Porque os amistosos não foram bons, né?
0: É, quando você chega ali no Mundial, a atmosfera é totalmente diferente, né? Mas, assim, acho que é uma reunião que o professor Vadão teve com a gente antes é, logo depois assim, do jogo da Escócia, a gente conversou, se reuniu entre nós mesmo, e falou, a gente tem que, é daqui para frente agora, mudar tudo isso, porque passa né, na cabeça do atleta, você está ali fazendo jogos, e aí, às vezes, não são jogos tão bons, às vezes são jogos né, melhores tecnicamente, que a gente consegue... Ter uma volúpia de jogo bom, mas acaba o resultado não sendo positivo. Isso também marca, né? Porque o, o que marca o futebol é o, é o resultado, não adianta. Não adianta você ter um, Igual a, a Olimpíada, né? Contra a Suécia. Nós tivemos muito mais volume de jogo do é. que a Suécia, mas fomos eliminados no pen, nos pênaltis. Então é isso que marca. É. Então, eu, o que aconteceu um pouco, né?
1: Deixa eu te perguntar uma coisa: fala do Vadão para gente. Eu conheço o Vadão do futebol desde quando ele fez o Mugimirim, né o carrossel o caipira, né? o Vadão super treinado, super gente boa, conta um pouco do Vadão, o futebol, para a seleção brasileira e um pouco do Vadão para você especificamente.
0: Ah, o Vadão é uma pessoa né? muito, era uma pessoa muito querida, sempre é, muito alegre, assim, ele um professor que contava suas histórias, assim, tinha muita sabedoria, né? para conversar com a gente. Sempre foi um, um técnico que soube é, aproveitar o grupo e deixar o grupo no ambiente mais saudável possível. É, eu acho que não tem uma pessoa que não vá falar do Vadão com, com alegria no olhar, assim, com um sorriso, porque ele era né, um, um técnico incrível, uma, um pai, assim, um marido né, é, incrível assim, para para a esposa dele, um paizão para os filhos. Então, a gente via essa questão familiar dele muito presente, muito intensa. Né? E ele trouxe isso para a gente ali dentro da seleção brasileira e a gente acabou se tornando uma família também. Então, é, eu fico assim, muito, muito feliz e muito grata de ter tido a oportunidade de ter trabalhado com ele. É, ele foi uma pessoa sensacional e que deixou muitas pessoas aí é, com o coração assim, apertado, quando soube né, da, da, do falecimento dele, mas que vai levar ele para sempre, com muito carinho.
1: É, é super gente boa, muito, um cara super dócil. É, realmente foi um baque para todo mundo, a perda do vadão. E a Marta, Tamise, é, O que a Marta representa para o futebol feminino e para a seleção brasileira?
0: A Marta, ela é, acho que tem comentários, assim, no sentido, seis vezes melhor do mundo, uma sequência né, extraordinária... É, a história de vida dela é muito linda também, e você convive com a Marta assim, na seleção, você, você vê assim, a, a humildade dela no, no sentido que nossa, você ganhou seis vezes a melhor do mundo e está aqui se doando nos treinos a todo momento, querendo né, conquistar ainda mais coisas, é, é algo assim que motiva a gente também a querer trabalhar né, bastante, a querer estar tá ali diariamente se doando também a todo momento, é, ela merece tudo que ela conquistou, né, uma pessoa aí que, que faz é, que o futebol feminino, né, cresça também da sua maneira, então a gente, eu fico muito, muito lisonjeada de ter trabalhado com a Marta e continuar trabalhando, né, espero que a gente possa ter mais alguns anos juntas aí
1: no, no futebol. É, mas já tem que ficar pensando o que vai acontecer pós-Marta, né, o futebol feminino conseguir se manter do mesmo jeito, é, com toda a força e com toda a personalidade. Né? O Pelé parou também, né? a seleção brasileira masculina teve que andar, e isso vai acontecer. Já, você já pensa nisso? Já pensou nisso? Ou lá no, entre vocês, vocês conversam algumas vezes sobre isso, Puta, se a Marta parar, como vai ser depois? Apesar que vocês têm confiança, mas é sempre um baque, né? quando perde um jogador do tamanho do Pelé, do tamanho do Maradona, da
0: Marta. Olha, Casa, a gente nunca conversou sobre isso assim, mas passa, né, pela cabeça, assim, a questão, acho que o talento nato da Marta ali, eu acho que a gente ainda não, não encontrou essa atleta com esse talento, né, mas a gente tem muitas atletas é, capazes assim de trabalhar e se doar, né, tanto pela seleção brasileira, quanto o futebol feminino, da mesma, da mesma forma, assim, e eu não vejo só a Marta também, eu vejo a Formiga também no mesmo Sim. patamar, assim, a cria. né? A, a, a,
1: a Formiga é pessoa... um caso à parte, né, Tamiris? A Formiga a é, formito, outra, né? é outra história, porque eu <risos> vejo a Formiga jogar na seleção brasileira há muito tempo e sempre com futebol Ita. super importante, corre, marca, sai o jogo. É uma grande jogadora de futebol, a Formiga.
0: Exatamente. E a gente hoje está né, tendo esse privilégio de estar tá trabalhando com elas, a formiga é uma outra atleta assim que separa para pensar na posição dela. Você fala, meu, será que nós vamos ter outra formiga jogando, né? Uhum. Mas assim, cada uma, as atletas que estão surgindo, cada uma da sua maneira, né? É importante elas se dedicarem bastante. Eu acho que o futebol está cada vez mais físico, cada vez, né, mais intenso, mais coletivo, rápido, né? Gente... Mais, mais coletivo. Mais coletivo
1: também. Está tendo é... muito pouco espaço, apesar de grandes jogadores gêmeos, eles conseguem se livrar ali de uma marcação. Mas está cada vez mais difícil para um jogo de futebol jogar com uma pessoa individual, né? dar mais valor para o lado individual. O futebol está muito coletivo hoje em dia.
0: Exatamente. Então, acho que isso vai fazer diferença futuramente. né? Se o Brasil tiver bem esse trabalho estruturado, coletivo, ali as minhas sempre pensando juntas, eu acho que a gente vai ter ainda, ainda mais conquistas, né, porque a gente aí tem grandes conquistas no, com as meninas, né, medalhistas olímpicas, é, grandes feitos aí nos mundiais, eu acho que a gente tem muito talento, só tem que lapidar realmente para que a gente possa crescer cada vez
1: mais. Tamiris, como está agora a seleção nesse momento? Porque tem uma, estra... uma treinadora estrangeira, sueca, muito é, conhecedora de futebol, a Pia, né, Vai é, sair o vadão, que era um paizão, como você falou. Chegou uma treinadora estrangeira, é, um idioma diferente. Como foi a adaptação inicial e como tá já nesse momento? Porque eu fui assistir aquele torneio no Pacaembu, que vocês jogaram. Eu estava lá, eu tava, inclusive, eu tava dentro do campo, né assistindo o jogo. E eu, e eu gostei pra caramba do futebol que vocês apresentaram ali. Eu fui, sabe? Eu fiquei eu saí assim, falei, porra, o futebol feminino... Meu, as meninas estão do mesmo jeito, até mais focada, até mais confiante. Isso que eu senti naquele torneio. E como como, tá, como foi essa chegada dela e hoje?
0: A chegada dela foi vista com muitos bons olhos assim, por todo mundo. Né? É, a gente sabe que a gente tem treinadores aí super capacitados brasileiros para também assumir a seleção brasileira. Só que esse respeito assim, mundial que a Pia traz, né? talvez o Brasil tava realmente precisando de uma, de uma técnica tão, né, vitoriosa, tão respeitada e conhecida mundialmente, para que a gente pudesse novamente alavancar, né, o nome do Brasil é, no esporte, assim, né, no, especialmente no futebol, então acho que ela faz um trabalho, assim, incrível, desde o primeiro dia que ela chegou, chegou também com uma simplicidade, assim, mesmo ela sendo tudo, né, tendo conquistado tantos títulos, tantas coisas é, incríveis com, no futebol, ela sempre chegou com uma simplicidade muito grande, é, querendo aprender o português desde o primeiro dia, isso foi muito legal dela também. Então, é, a gente vê que a Pia tem esse sangue no olho mesmo de querer levar o no nome do Brasil, ela tem esse carinho especial, dá para notar que ela tem um carinho especial muito grande pelo nosso país, né? então isso já já é uma diferença muito, muito legal. Ela fala que o talento, é, que as atletas brasileiras têm é único também. Ela fala que a, a questão física a gente precisa melhorar, que a gente precisa, né? Tem muitas coisas a crescer, mas o talento é nosso. Então, se ela, se a gente fazer essa junção da parte técnica com a parte física, a gente vai ser uma seleção muito, muito grande assim e, é, e já é uma seleção respeitada no mundo, né? A gente só precisa ser é, realmente assim. É, bem orientadas, né, é, bem lapidadas ali para que a gente possa continuar evoluindo. E a Pia tem, tem feito um grande trabalho é, até aqui, né. Essa pandemia aí deu uma pausa, mas ela sempre tenta manter a gente em contato, né, botar a gente para estudar um pouquinho a respeito do, dos nossos jogos. isso também, acho que faz parte, é muito legal e faz parte de um processo, né, de crescimento. E ela dá aquela rotatividade nas atletas, né? não tem nenhuma atleta é, acomodada, independente se você tem 100 jogos pela seleção brasileira, ou se é seu primeiro jogo, jogo ela põe a mesma confiança na atleta para jogar e dar liberdade. Então, acho que isso tudo vai fazendo com que ela se torne cada vez mais especial. assim. E a comissão técnica que ela traz também, a Lili que ela trouxe da Suécia, é uma inteligência... É, de jogo assim surpreendente é a Bia vem né tendo um, uma experiência assim muito boa com ela vem crescendo muito também então a gente assim posso dizer que a gente tá bem servido na com a comissão técnica da seleção
1: é assim me fala alguma diferença que você já percebeu do plano de jogo que era do vadão para o plano de jogo que é da, da pia né eu fui ver aqueles jogos aquele torneio eu achei a minha opinião, foi o, que eu, foi o que eu achei, você pode até corrigir, eu achei a intensidade da, da seleção brasileira naquele torneio, e de marcação, pressão, de tentar tomar a bola lá na intermediária do adversário, diferente. Aí eu fiquei na dúvida assim, pô, será que é empolgação porque tem uma nova treinadora, né que é o jogador quer é mostrar serviço, ou se já é mesmo um plano de jogo dessa nova treinadora, né a intensidade lá na frente, tentar tomar a bola do adversário lá na frente, é, é isso, tem essa teve essa diferença?
0: Teve isso mesmo Essa intensidade que ela cobra a todo momento Cada treino dela, ela quer o seu 100% Não tem aquele treino que ela fala Ah, hoje a gente vai ficar mais tranquilo Nem antes de jogo Ela dá uns reduzidos antes de jogo assim que eles são curtos, mas são intensos sabe Você faz em pouco tempo Mas tem que ser intenso Ela gosta sempre de intensidade Para a gente levar isso para jogo né Porque não adianta você treinar a 50%, 70%, que você vai chegar no jogo, você não vai chegar no seu 100%. Então, isso ela trabalha com a gente também, até no, no dia a dia, para que a gente chegue no jogo. E ela teve aquele jogo do Pacaembu, acho que ela teve que uma semana de trabalho, né? É, e ela já tudo. conseguiu virar um pouquinho da chavinha aí na nossa cabeça, treinando 100% para que a gente jogasse na intensidade também. E acabou acontecendo... E ela não gosta que a gente se desfaz da bola, né? Ela quer que a gente sempre tenta a melhor opção, com inteligência. Ela gosta muito que a gente vai para a linha de fundo e não cruza de qualquer forma. Ela gosta que a gente faça o cutback, que ela chama aquela bola para trás, né? Para que a, as linhas possam aproveitar melhor. Então, tudo isso aí a gente consi... vai conseguindo se adaptar e levar para dentro de
1: campo. Então, eu, fiz uma... eu participei de uma palestra junto com a Bia, né? aqui em São Paulo. E nós trocamos telefone. E de vez em quando, quando tem a, a seleção se reúne, eu ligo para ela e falo assim, Meu, como está como tá a seleção, como as meninas estão, como vai, tá, tá, tá bom o treinamento, tá legal. Às vezes, eu, 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 eu falo com a Bia sobre esse sentido, porque eu me interesso muito pelo um futebol feminino, né desde sempre, como eu te falei, mas eu acho essa seleção uhum. maravilhosa. Eu sou torcedor dessa seleção brasileira. Eu acho que, como muita gente, é, eu atualmente é torcedor. Né, dessa descrição brasileira, que é, que é muito assim, a vitória feminina da mulher dentro do esporte, dentro da sociedade, eu acho que empolga as pessoas do bem, e eu me coloco dentro no, no, no grupo das pessoas do bem, então eu vejo muito bons olhos o crescimento da mulher dentro dos esportes e dentro da sociedade, isso me deixa muito feliz, né e eu queria te falar é, de você, você, suas características, né, você, você é super, você é habilidosa, você sabe sair para o jogo, né? você se apresenta muito, canhota, né? outros sempre bate bem na bola, sempre dribla bem. É, como, como, qual é a sua característica, as suas características? Que jogadora que você é?
0: Olha, eu fui me moldando com o tempo, assim, né? <risos> <risos> eu sempre gostei muito, quando eu jogava futsal ali, mais pelo tentar mesmo o drible, né? Não, não é, nunca era muito assim de, de chutar a gol, sempre procurava uma parceira, eu acho que isso eu ainda até tenho hoje em dia, sou mais atleta de, de dar assistência do que propriamente fazer o gol, mas a questão de ser lateral esquerda é, foi algo que eu aprendi também com o tempo, eu jogava mais de, de meia aberta né? Pela, também pela esquerda, e aí foi passando o tempo, acabou aparecendo uma vaguinha ali para mim na lateral, e aí eu fui me firmando, eu falei, ah, então é aqui que eu vou me aprimorar. <risos> <risos> e acabou na seleção brasileira, é, me tornando realmente, e me firmando na lateral, né? É, e fui aprendendo, assim, a ser um pouco mais ofensiva, é, conforme os anos. Porque eu, por um momento, assim, na minha carreira, eu acabei ficando muito querendo cumprir sempre a questão tática, esquecendo um pouquinho de atacar, esquecendo de me soltar um pouquinho mais, e isso eu fui, né? Eu gosto de analisar meus jogos e ver aquelas coisas que que foram legais, que não foram tão legais, e me mudando e hoje eu acho que eu consigo, mesmo jogando de lateral, me apresentar bastante no ataque, então acho que essas são, assim, as minhas características. Eu gosto mais de fazer o overlap em vez de ir tanto por dentro, né? Sim. Então, é, é algo que eu tenho até hoje, assim, eu me cobro um pouco desse um contra um, querer ir mais para um contra Sim. um, querer entrar um pouquinho por dentro, assim, de surpresa. E, então, assim, eu acho que eu sou um pouco a Tamires, aquela que cumpre taticamente é, o que o treinador pede é, e gosto de apoiar, né? Fazer aqueles over, overlaps aí para estar tá sempre deixando a minha companheira na cara do gol. Mas se aparecer uma oportunidade, eu chuto também, né? For...
1: <risos> se, a, se a bola estiver ali, né?
0: É, se a bola estiver ali, eu chuto pro gol também. <risos> Mas é isso, sempre preparado assim pra, pra ajudar o meu clube, ajudar a seleção e ajudar minhas companheiras.
1: Ó, eu, é, você é uma grande jogadora. Essa é a minha opinião, eu gosto, sou seu fã na realidade. Quando eu pensei em conversar, em conversar com uma jogadora do futebol feminino, eu pensei em você, né? Pô, quero conversar com a Tamires, porque aí entra o meu lado de paixão do futebol, né? Não é só conversar com uma grande jogadora da seleção brasileira, é conversar com a, uma jogadora que eu sou fã, né? Como torcedor. Então, é, surgiu o seu nome logo de cara. Vamos falar agora do Corinthians. Né? você chegou no Corinthians eu sou torcedor corintiano desde pequeno né então é, é, sim, eu, achei, eu achei achei mais legal quando você foi pro Corinthians <risos> é. conta desse time do Corinthians tão vencedor né que você você faz parte
0: eu venho acompanhando né eu jogava na Dinamarca antes no Fortuna sim e é, conta, essa, acompanhando...
1: conta essa parte um pouquinho que a gente eu quero saber também da Dinamarca
0: tá eu fui para Dinamarca em 2015... Quando pós mundial, acabei recebendo a, a proposta e até foi onde que o meu marido acabou parando de jogar, né, para me acompanhar. E aí nós ficamos lá por quatro anos e eu sempre acompanhei, né, o como estava a evolução do futebol aqui no Brasil. E aí surgiu a parceria do Corinthians Audax. Né? Você, você
1: teve dois títulos lá na Dinamarca, né, Camila? Tive quatro. Então, títulos. Quatro títulos. Então fala dos títulos, né? <risos>
0: Eu tive, eu fui duas vezes campeã da Dinamarca e duas vezes campeã da Copa. Teve um.
1: Não passou pela Dinamarca, Você marcou a Dinamarca, né?
0: <risos> é, foi foram anos muito muito bons assim que eu guardarei para sempre assim com muito carinho. As pessoas de lá também sempre nos trataram muito bem, então muitas coisas boas aconteceram nesses quatro anos. Champions Corinthians. League também, que foi um sonho ah, realizado.
1: Olha que legal. Corinthians, <risos> é... Corinthians, vamos lá, vamos falar de Corinthians. Vamos vai. lá, vamos falar de Corinthians.
0: <risos> <risos> o Corinthians, então, como eu falei, né, eu, tava, eu sempre acompanhei o trabalho do Corinthians, é, mesmo estando fora, e o Arthur, que foi meu treinador no Centro Olímpico, antes de eu, de eu, quando eu voltei a jogar, ele acabou assumindo o Corinthians, e a gente sempre conversava, e ele perguntava para mim, aí, vai voltar esse ano para o Brasil? Eu falei, não, esse ano ainda não. E todo ano a gente tinha essa conversa e acabou ano passado, eu mandei uma mensagem para ele no início do ano, a gente trocando mensagem e falei, ó, oh, professor agora eu estou tô, tô animada a voltar para o Brasil. Aí ele falou assim, não, vamos acertar isso então. E aí acabou a gente acertando a, a minha vinda para o Corinthians antes do Mundial, né, e a gente saiu aí, a, foi falado né, a respeito depois do Mundial e para mim foi muito, muito gratificante, assim, eu já... Tinha um carinho pelo Corinthians, mas depois que eu comecei a jogar no Corinthians, assim, é, transcendeu, assim, realmente esse carinho, porque o torcedor é incrível, casa. Os torcedores do Corinthians a todo momento apoiando a gente, incentivando, todos os jogos tinham torcedores, então acho que esse carinho tudo fez eu querer ainda mais, né? É, assim, me motivou ainda mais, sabe? Foi um desafio, assim, para a minha carreira, que que me marcou e está tá me marcando muito, assim, tá vestindo essa camisa tão, tão alegre, assim, né? E pesada, né, cara? É, pesa, importante,
1: pesada. É importante. Pesada. Cobram pra caramba. É. Então, eu, eu, eu nasci no caramba. Corinthians, né? Eu comecei a jogar futebol é, no dente de leite do Corinthians, quando eu tinha 11 anos, do lado do campo. E joguei toda a categoria de base, joguei duas estações São Paulo e tal, e eu sei muito bem como é é, para jogar num, num, com a camisa do Corinthians. Quanto é importante aquela torcida lutando estádio, você sendo campeão, é no, assim. Todos os times são importantes, mas assim, com, é, o Corinthians é um pouco diferente, eu acho, sabe? Como, como paixão, é a fiel, né? É, o apelido é fiel, fiel é por causa disso, né? Vem cá, é. É, me, fala para mim referências de jogadores para você, tanto no futebol feminino como no futebol masculino, é, quando você era garota, decidiu jogar futebol, começou a jogar e tal. Que, 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 quais eram os seus fãs, é, os seus ídolos né, de jogadores e de jogadora Quem você teve como referência?
0: Olha, eu tive como referência a Cici, quando eu comecei. É, gostava muito de ver o Ronaldinho jogar, o Ronaldo. Né? Acho que a época do Bebeto e Romário marcou muito também. É, depois eu comecei a acompanhar a Rosana, comecei a acompanhar a Roseli, comecei a acompanhar mais assim, de perto a seleção, né? a Daniela Alves também. É, quem mais? O Roberto Carlos, incrível. É, assim, eu tive muitos. Eu gosto de futebol, né então é até difícil, sabe? Mas, mas você,
1: por exemplo, você, você se vê parecido com algum é, é, jogador. Que você é, foi fã, que você mirou, porque eu, por exemplo, eu, tenho, eu, eu era fã do Roberto Dinamite, porque a minha, eu sou alto, cabeludo, então os meus movimentos eram parecidos com o do Roberto, eu gostava do Leivinha, que é um antigo jogador do Palmeiras, né? Então eu, eu, eu tinha esses ídolos, né? Mas eu também é, a minha, me percebia, né? Na, na característica, eu falei, pô, eu jogo, caramba, meu jeito é igual do Roberto e tal, você teve esse jogador assim que você olhava e eu acho que a minha característica é essa. Olha, hoje eu olho assim pro meu futebol, acho meu futebol muito parecido
0: com o Felipe Luiz,
1: do ah, Flamengo. Sim, verdade. Eu acho
0: que a gente tem algumas características muito parecidas, assim, de... Verdade,
1: de apoio, é... né, de passagem, né, é bem parecido Exatamente. mesmo. Exatamente. Que legal, é, boa, é, é, boa referência, né. Oh, sim sim. também eu vou falar com você agora assim é, antes de terminar quero falar assim da pandemia né como você está cuidando dessa dessa desse, dessa pandemia desde quando começou você além de ser jogadora você é esposa do, do César você tem um filhinho né é um é um vírus que contamina muito rápido nós estamos lidando com vidas não, é, não são só números né você é, como você vê essa volta do, do, do futebol masculino em alguns lugares é, a, a, o recuo de alguns estados, né, como o Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, como Paraná, Mato Grosso, né? O recuo, o futebol catarinense parou, já tinha começado, parou. Como você vê, como jogadora, como cidadã brasileira e como uma mulher casada que tem um filho, como, foi, como você está se cuidando?
0: Então, caso eu acho que a gente tem que sim, né, se cuidar da melhor maneira possível. É, o futebol aí é secundário, né? qualquer trabalho é secundário nesse momento. A gente está falando de vidas perdidas, de famílias afetadas. Então, é um momento muito delicado que o mundo está vivendo. E acho que se a gente não se conscientizar, é, vai ficar mais difícil sair desse momento difícil. né Então, a gente tem sim que se conscientizar, é, estar assim se cuidando, se precisar sair, usar a máscara, né? tomar os cuidados, é, usar o álcool. Então, acho que isso é, é muito importante é, nesse momento. é O futebol, sempre que a gente conversa, né, a gente também faz reuniões sobre a volta do futebol, o que, que a gente acha, respondemos até alguns questionários a respeito disso. É, eu acho que ninguém mais né, que a gente, que é atleta que vive do futebol diariamente, gostaria da volta de, do futebol, mas é, eu acho que a gente tem que ter segurança para essa volta. Né? Não adianta a gente voltar e depois... Parar de novo, eu acho que a gente tem que sempre ter a segurança é, das nossas vidas, das nossas famílias, como você bem disse. É, eu Se eu sair para treinar hoje, eu vou voltar para casa, né? E aí, como vai ser? Tem a questão dos testes, mas é, se a gente tiver isso de uma forma segura, é ok, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando, né? A economia aí é importante, mas o mais importante do que tudo isso é a nossa vida, é o nosso cuidado. É, a conscientização né, que a gente tem que ter é, no meio de tudo isso, acho que é, é muito importante, e o que eu fizer né, vai ajudar o próximo, é, se eu me cuidar, eu estarei cuidando também do próximo, então que a gente possa ter realmente essa empatia e esse amor pelo próximo, para que todos nós sai, saiamos desse, desse momento aí da melhor maneira possível.
1: Ah, pô, que legal que você pensa dessa maneira. Não sei se você acompanha, mas eu sou um crítico forte. Desde quando se começou a se falar, voltar a jogar futebol, eu sou contra, continuo sendo contra, sabe? Porque eu não vejo segurança 100%. Eu só vou concordar com uma coisa quando eu perceber que tem uma segurança 100%. Não protocolos, eu acho, não, nós vamos fazer direito. Não, porque é vírus, cara, não, não tem essa. É que você, vai... você tem que ter segurança, você tem que oferecer para as pessoas, uma segurança completa. Se é futebol, você tem que, se, tem que oferecer segurança total para os jogadores, para os árbitros, para quem trabalha no estádio, é, treinadores, preparador físico, massagista, roupeiro. Pô, é, é, tem muita gente envolvida nesse meio todo aí. Não é simplesmente, não é simplesmente os jogadores, não jogadores estão sendo testados, mas e as outras pessoas que trabalham numa partida de futebol, sabe? Tem que pensar como um todo, então eu continuo sendo contra, mas só, já estou vendo uma luzinha no final do túnel, mas nesse momento eu continuo, sendo contra. eu continuo sendo contra, eu não acho que é uma boa voltar agora não, não vejo por que pressa, não vejo por que tanto interesse assim, é, se, o, se a gente está vendo que a pandemia está crescendo, né? ainda no Brasil. Eu acho que tem que tomar cuidado. Agora, antes de terminar, eu quero falar com você de gols e jogadas. né? Que você é uma uhum. jogadora habilidosa, dá na caneta do, das jogadoras, né? faz bons <risos> cruzamentos, é, chuta bem, faz gols. Você tem, assim, a sua cabeça, alguns lances ou alguns gols que você... Assim, Pô, isso aí vai ser inesquecível. Né? Posso jogar mais 20, 30 anos, mas é, essa jogada que eu fiz ou esse gol que eu fiz já está na memória. Você tem...
0: Ah, é, com certeza né? foi a caneta o ano passado na australiana que <risos> marcou muito também, porque o, o final, né? o desenvolver da jogada foi muito, foi muito bonita também, que acabou com o gol da Cris. E, e a questão do e o meu gol contra o Flamengo ano passado, que, que eu vou guardar com muito carinho para sempre, assim. <risos> com certeza são esses dois lances aí que marcaram a minha história, a minha trajetória no futebol. Poxa, até Paris. aqui, né, Carlos? É, é lógico.
1: Você, Corinthians, a seleção brasileira, né? É por aqui, até é. agora é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer é, para é frente. Ó, eu, te, eu te agradeço muito. Foi um prazer enorme conversar com você. Não foi surpresa você ter essa cabeça toda é, ótima, com pensamentos, né? com tudo, muita visão de vida e futebol. Então, para mim, não foi uma surpresa. Então, eu estou feliz porque eu acertei. Né? acertei pensando que você fosse uma coisa e realmente você é. Né? Parabéns. Obrigada.
0: <risos> Obrigada. Para mim também é um, muito especial estar aqui conversando com você. Te sigo aí, a sua trajetória. Acompanho bem amigos. Vejo né, você se posicionando com muito, com muito poder, assim, com muita personalidade. Parabéns pelo seu trabalho também. E agora eu me tornei ainda mais fã, né?
1: <risos> é recíproco, é né? É recíproco, né? Eu também. Ramires... Um, mando um beijo para você, para o seu marido César, para o seu filho Bernardo, tá? E você continue assim muito atenta nessa nessa pandemia. Não não vacile, não vacile, porque além de proteger outras pessoas, você tem a sua família que também é em primeiro lugar. A bola não é primeiro lugar nesse momento. Primeiro lugar é a é segurança verdade. de todos. Então um beijo para você. Muito obrigado.
0: Um beijo, casa. Obrigado eu. <risos> Tchau. Tchau.
1: Tchau. <risos>
0: Cazão, troca ideia! Albert Casagrande Júnior, já já a bola vai rolar.